0: А вы читали историю Толстого Анны Каренина? Сейчас Москва вся завешена какими-то манящими билбордами. Анна Каренина, интимный дневник, пьесы, какие-то мюзиклы. Я бы не обратил на это внимания, если бы я не был фанатом Толстого до мозга костей. И я вообще раньше думал, что, ну, в школьные годы, что Анна Каренина... Это какая-то унылая история, такая пыльная. История страданий некой женщины, какой-то Анны Карениной. И сам вот этот заголовок книги, он навевал какую-то невероятную скуку, какую-то особенную скуку навевал мне. И усиливалось все это тем, что у меня была... Она просто глупая учительница по литературе, которая вообще не сумела заразить меня Толстым в школьные годы и не окунула меня в этот мир. Почему-то ей было невдомёк рассказать нам, что та же война и мир — это не просто вот эти огромные тяжелые тома, в которых удобно сушить листья для гербария или подкладывать их под шкаф, что это... Книга, вообще-то, буквально образует нас, как народ, как нацию. Что это глубоко русская книга. Что в ней около полутысячи персонажей, 2-3 десятка из которых совершенно уникальны и передают собой сам нерв нашего общества. Показывает то, какие мы или какими мы можем быть. А, например, в условиях надвигающейся... «Военные угрозы». По Великой Отечественной войне такого произведения еще не существует. И то же самое Каренина. Почему бы этой, ну просто училке, не рассказать, что это глубочайшая драма, и не только женская, и мужская драма тоже, и не одна мужская драма, и детская драма. Почему бы ей было не рассказать, что это история о любви, в ее крайне редком проявлении. Но, слава богу, мои литературные поиски, литературные тропы однажды привели к Льву Толстому, и, естественно, я не мог обойти никак это произведение Анна Каренина. И отношусь к этой книге с большим уважением и, конечно же, испытываю тайную жажду перечитать эту историю вновь. Меня, честно говоря, тошнит, когда вот эти все театральные деятели начинает эксплуатировать этот, наверное, самый крутой литературный бренд, Анна Каренина. Я был однажды на мюзикле Анна Каренина. Мне было страшно интересно увидеть, как люди будут пропивать эту историю. На что будет наведен фокус, ведь как вообще это возможно вписать такую обширную историю, богатую персонажами, глубокими персонажами, яркими как вписать все это в полтора часа пение. Мне было дико интересно. Вообще всегда меня заморачивал вопрос, женское ли это произведение или и женское, и мужское. Название книги посвящено женщине и вроде бы и адресуется женщинам. Но пришел я к выводу, что это вообще не так. Пол читателя Анны Карениной совершенно не важен. Это интересно всем. Женщинам... Интересно, потому что каждый из них может увидеть себя в одной из героинь, или, может быть, просто посравнивать себя. Потому что одним из феноменов и, наверное, парадоксов этой книги является то, как Толстой сумел передать внутренний женский мир. Это просто потрясающе, как он передает переживания женщин. Вообще, мне кажется, что... Анна Каренина, сам этот образ, и внешний облик, и внутренний мир, образ роковой женщины, это та женщина, о которой мечтал Толстой, и какой не была его супруга Софья Андреевна. Да, наверное, и Леха Вронский, мужчина, каким, как я считаю, хотел бы быть сам Толстой. Есть же вполне много доказательств и обоснований из дневников Толстого, которые я лопатил в свое время очень глубоко. Очень много свидетельств тому, что Толстой выписывал своих персонажей из своих родственников, знакомых. И вот, как мне кажется, Каренина — это некий женский идеал Толстого. И мне всегда были интересные реакции женщин и мнение женщин, девушек о том, кто такая Анна Каренина. И я для себя всегда подразделял, ну так, конечно же, гипотетически, весь женский пол на две большие категории. Одна из которых не хотела бы испытать судьбы Анны Каренины, ни в коем случае ввиду трагичности, ввиду глубины драмы и степени боли. От надежд. И другая группа, другая часть, это та, которая в тайне, в душе испытывает зависть к судьбе Карениной. Возможно, зависть к ее способности так любить. Любить убийственно. Это не та спокойная и такая аккуратная любовь, которую мы часто встречаем в романах. Это любовь, которая обладает стихийной непредсказуемостью, любовь какой-то дикой разрушительной силы, любовь бесконтрольная. И вот мне всегда интересно было бы взглянуть женскими глазами на эту персону, на эту фигуру, на Анну Каренину. Потому что она, с одной стороны, достигла пика женского счастья, а с другой оказалась на самом-самом дне человеческого несчастья. Мне кажется, что все эти мюзиклы и пьесы созданы для того, чтобы развлекать людей, которые не желают читать само произведение, которых не интересует первоисточник, типа как комиксы. Я думаю, что это примитивно. Конечно, когда я смотрел этот мюзикл, я и близко не испытал тех эмоций, которые испытывал, пока читал прозу. И мне хотелось, чтобы мюзикл через вокал, через саму музыку, театральную сценическую драматургию усилил мои впечатления от книги. Но это действие не только не усилило моих впечатлений, оно даже и близко к ним не подступило. Это просто совершенно другой жанр. Это вообще не о том. И невозможно представить, ну, можно на самом деле представить, что сказал бы сам Эллен о таком мюзикле. Я думаю, что он сказал бы, что это чушь собачья. Точно так же, как и любая экранизация этой книги. Но ведь сколько народу идет на эти пьесы и на эти мюзиклы. Я помню, что театр был забит до отказа. И все это именно потому, что Анна Каренина — это русский литературный бренд, который вот так тонко, маркетологически используют театральные деятели. Я считаю, что феномен Анны Карениной, я говорю, естественно, не о мюзикле, а о самой книге, заключается в том, что есть женщины, которые которые влюбляют в себя все вокруг. Анну Каренину любили все. Любовь всех вокруг – это был крест Карениной. Моя любимая сцена в этой книге – это момент встречи на перроне Анны Карениной и Алексея Вронского. Это была вторая их встреча, и было это на пути из Москвы в Петербург. Меня очень впечатлил этот страшный сон, эти страшные видения, которые предшествовали встрече Карениной и с ее судьбой. Это, кстати, достойно хоррора, потому что кровь стынет, когда читаешь эти строки, где Толстой передает вот эти мистические ощущения полусна, полуяви, в которых сквозит то ли предостережение Анны от того, что ее ждет, или предупреждение о том, что произойдет событие, после которого жизнь уже не будет прежней. И ты действительно испытываешь вот эти жуткие, криповые чувства, когда описывается этот кошмарный сон Карениной. Купе. И потом эта встреча, все как обычно происходит случайно, нелепо, непредсказуемо, любовь заражает их, это и сладко, и страшно, и с одной стороны вроде бы все стихийно и непредсказуемо, а с другой стороны явление, которое буквально сплавляет двух людей друг с другом, вроде бы как совокупность предшествующих этому ожиданий, которые просто слились в одном временном пункте воедино, потому что Каренина и жизнь, которую она ведет. Наверное, она была в режиме поиска. Наверное, вся эта удушливость ее, очевидно, неудачного, тухлого брака подталкивала ее быть готовой к такой встрече, к такому обновлению, к такому вторжению в ее жизнь шквала чувств. И во что потом она превращается? Именно не в кого, а во что? Как она перевоплощается? Хотя иногда кажется, такого в реальной жизни существовать не может. Хотя и может. Все это превращается в безумие. И получается, что если до момента встречи ее жизнь, и она как бы плелась по дороге, то после встречи с Вронским Каренина полетела. Да, она взлетела. Все смешалось в доме Обломовых. Это так однажды сказала одна моя знакомая. Я ее поправил, сказал не Обломовых, а Облонских. А она мне сказала, типа, какая разница? Но и не только филологи или какие-нибудь там ученые в курсе о том, что Толстой в эту историю ввел и себя в виде персонажа Левина. А по некоторым данным, и этот типаж очень схож с Толстым. Вообще, это книжка, которую надо перечитывать и перечитывать периодически. И в разных возрастах при разным опыте, ты будешь видеть в этой книжке разное. Это не женская и не мужская история, это история для всех. Я не очень люблю громкие слова, типа «мировая классика» и прочее. Это на самом деле просто история, это плод воображения, экстремально богатого воображения, которое просто передает нам, как оно бывает. Что нечто обновляющее, наполняющее твою жизнь счастьем и острыми высочайшими ощущениями может ворваться в твою жизнь в любой момент, невзирая на твою готовность к этому. Но и это же может полностью разрушить твою жизнь. Те, кто создают эти пьесы, эти спектакли, хватаются за Каренина ввиду отсутствия у самих у них каких-то оригинальных идей. Поэтому они цепляются за эту громаду. И они пишут «Анна Каренина – интимный дневник». Кто читал, знает. Кто прочтет эту книгу, узнает, что в этой книге совершенно нет никакого интима. Совершенно. Все сцены аккуратно опущены, и Толстой никогда в жизни не позволит себе осквернить чувство читателя, как делают эти режиссеры, чтобы завлечь как можно больше аудиторию мало думающую. Никаких интимных сцен и никаких интимных подробностей нет даже в «Крейцеровой сонате». Книжка, которая хорошо известна настоящим фанатам Толстого. Анна Каренина всегда будет притягательна, потому что это не человек и не персонаж, не герой. Это явление, как комета. И передаю привет, пользуясь случаем моей училки по русскому и литературе. Такие были мысли. Это был «Наухов». Несу подкаст, 66-й эпизод. Подписывайтесь, подпитывайтесь, пока. Да, и огромное спасибо всем, кто добавился на Кастбокс, на Яндекс Яндекс.Музыке, ВКонтакте, Google Подкаст. Огромное спасибо. Нет ничего приятнее для человека, создающего подкасты, чем видеть рост этих цифр. Еще раз пока.